0: 欢迎回来，打特嘴哥的绿泡，我是嘴哥。今天要跟大家介绍葡萄牙最有名的一种酒。上一集讲完之后，我觉得我的语速太快了，我在介绍一个生活步调很慢、很 chill 的地方，就我用这么快的语气在讲，这样破坏气氛，这样不行。所以我这一集要记得放慢语速。上次讲到葡萄牙这个国家的起源，还有提到我去的两个城市布拉格和吉马良斯。那这次去葡萄牙最主要的目的是去喝酒。上一集有提到葡萄牙有一种酒，我很喜欢，它叫 Port 波特酒。它一般来说是一种甜酒，底下又可以分成好几种种类，其中有一种叫做 t a n y 茶色波特。这个酒通常我家都会有一瓶开在那，随时可以喝。啊，它跟一般的红酒不一样，它不需要在开瓶后两三天内把它喝完，所以就可以每天喝一点这样。我知道有很多喝葡萄酒的人他们不喜欢甜酒，但我自己是不排斥，而且波特酒它不是一般的甜酒。它田中带有泪水，它田中留有温度。我细汉时阵，阿公倒有一种葡萄酒，酒的大块是黄色的，中有一粒太阳，边啊有一粒名叫做阿卡达马。到这我知啊，我大姨公啊唔好，你各位听甲足艰苦的这段要纪念我的阿公。我大了找到这款葡萄酒叫做山岛里的赐予。单一酒广告家。我阿公以前都会喝这种三头里赤玉这种酒，它酒标就是一个好像日本国旗的那个红色。不知道各位听众，如果你家长辈也是受日本教育长大的，有没有曾经看过这种三头里的赤玉葡萄酒？喝起来甜甜的，跟一般大家会喝到的葡萄酒，或甚至是甜的葡萄酒，味道不太一样。岁寒西尊弟阿公阿妈刀，淘汰阿公的葡萄酒来啉，哎，虾米物件无好啉。虽然喝的比滴滴啦，但是喝就是喝种感冒灵嘞，感冒糖浆。啊，我阿公也是每个晚上喝一点点，所以我每次在家喝波特酒，都会想到我阿公，他以前都喝这种 Santoli 的赤玉葡萄酒。那为什么他喜欢这个我不知道，现在也没机会知道。但是说回来，葡萄牙这个波特酒了，又不得不回来讲历史。上一集讲到了一三八五年的阿尔卢巴罗塔战役，葡萄牙的约翰战胜了卡斯蒂尔王国的胡安一世。从此之后，葡萄牙独立出卡斯蒂尔，成为了一个王国。当时这场战役有受到英格兰的帮助，英格兰在军事上援助了葡萄牙弓箭手。啊，是不是长弓兵？我不知道，我是觉得蛮有可能是的，因为英格兰长弓兵是在英法百年战争的时候出现了一种兵种。英法百年战争介于一三三七年到一四五三年，刚好阿尔卢巴罗塔战役也在这段期间内，但这不是重点，重点是这个、场战役打完之后呢，隔年一三八六年，葡萄牙和英格兰签订了温莎条约。这个条约几乎是历史上最久的同盟条约，从十四世纪一直延续到二十世纪，中间只有六十年的期间，这个条约处于暂停状态，因为当时西班牙入侵了葡萄牙，葡萄牙成为了西班牙王室的领地。这段历史等以后讲里斯本再说，反正葡萄牙过六十年之后又成功的革命独立。所以这个英普联盟又重新生效。总之，在这将近七百年内，也包括一战、二战，葡萄牙从来没有跟英国为敌过，而且中间一直有新的同盟条约出现，加强两国的同盟关系。好，那、呃、这个、跟葡萄酒什么关系嘞？时间来到十七世纪中期，英国再度和法国交恶。好、哦，可能也不能说再度，因为他们从来没好过。当时法王路易十四开始限制英国的产品进入法国，那当然，英国这边也开始设立贸易壁垒。首先，先对法国的葡萄酒加所以后来直接禁止法国出口葡萄酒到英国。大早在西方世界，葡萄酒除了是一般日常饮品之外呢，它也是教会运作中的一个必需品。在基督教里面呢，常常使用葡萄酒来象征是耶稣之血。教会要发圣餐的时候，一般就是使用面包还有葡萄酒。所以早期有很多葡萄酒都是由教会或是修道院来负责酿造，作为宗教用途使用。以后讲法国葡萄酒的时候，哦，之前有讲过布根地嘛？布根地那些特级员大多数在早期也都是教会的财产。详细关于布根地的葡萄酒，大家自己去听 EP 二十三。这算是达特嘴和地狱炮蛮早期的一集啊，可是里面真的非常多很重要的关于葡萄酒、关于布根地的知识好，那我们回到十七世纪的英国，这跟法国交恶，没有葡萄酒怎么办呢？哎，当然就是从别的国家进口啊。因为英国自己的气候不适合做葡萄酒，所以英国就把目光投向了他们的盟友葡萄牙。英国的商人发现，葡萄牙北边这个叫做斗罗河谷的地方。它的夏季又干又热。那以现在斗罗河谷的气候来看呢，夏天可以到摄氏4十度。虽然我没有在夏天去过斗罗河谷，但是去年的时候嘞，西雅图的夏天有一度气温来到了将近4十度，也是一样又干又热，真的也是很痛苦。虽然没有台湾那种湿热痛苦。好，我们回到葡萄酒。之前在布根第那一集有提到，怎样的地方适合种酿酒葡萄？以农业的角度来看，大家可能会觉得葡萄有是這种果树嘛，通常果树要种得好都要施种肥。但是酿酒葡萄不一样，酿酒葡萄要种在土壤越贫瘠的地方越好，生长环境越痛苦的地方，葡萄越需要拼命的把根往下长。在一些最顶级的产地，葡萄根可能可以深入地下十到十五公尺，目的是为了去接近地下水源。在这种往下伸的过程中呢，就可以穿透好几层的岩层，去吸收过去不同时代的养分和味道。像法国布根地的葡萄，就几乎是长在侏罗纪的岩层上面。哎、欸，怎么又开始讲布根地？今天不知道讲布根地，布根地自己去听一 P 二三。好，总之英国人发现斗罗河谷也有这样的地理条件。土壤贫瘠，天气干燥又炎热，刚好旁边又有一条河。有一条河的好处就是保证旁边是有地下水，而且葡萄采收之后，或者是葡萄在采收地做成葡萄酒之后，可以靠水路运到出海口。在多罗 Valley 斗罗河谷这个地方走路路是绝对没办法、啊，走了一半葡萄或葡萄酒可能就坏了。走水路一天就可以把葡萄送到波尔图的酿酒厂，或者是把葡萄酒直接送到波尔图的港口。那这些酒做好之后呢，直接上传送到英格兰，所以斗罗河产的葡萄酒就被英国人称为是波特酒。以波尔图这个货运集散城市来命名，也就是波尔图产的葡萄酒 Port。哦，这个产地的问题解决之后嘞，英国商人第二个碰到问题是在运送的过程中。尤其是在海上，有很多葡萄酒会开始变质，所以他们想到一个方法，就是在上船之前，在葡萄酒里面添加微量的蒸馏酒，提高波特酒的酒精，有助于防止波特酒在海上运送时变质。一般使用的蒸馏酒是葡萄做的白兰地，在葡萄牙当地称为这种蒸馏酒叫做 Aguardiente， 总之它就是当地一种葡萄做的白兰地，也不是什么很高级的酒。好，那我们时间拉到一七零三年，英格兰和葡萄牙签订了梅修恩条约，目的是要加强这两国之间的商业和军事合作。这时候是大航海时代，英格兰需要出售纺织品，而葡萄牙需要军事同盟来保护葡萄牙在殖民地的利益。不过这部分以后讲历史本在讲。这个梅修恩条约同时还包含降低葡萄牙的葡萄酒进口关税。把这个进口关税调降到只剩法国葡萄酒的三分之一，所以因为关税缘故嘞，英国对于葡萄牙的葡萄酒需求量大增。在十八世纪的初期，波尔图的葡萄酒出货量快速增长。当一件商品快速成长的时候，就会出现一个问题跨 u a l 会下降。开始有商人在一些劣质的波特酒里面掺接古木，一方面可以增加葡萄酒的风味，一方面可以让劣质葡萄酒颜色看起来跟高品质葡萄酒颜色相近。这就导致十八世纪中的时候，波特酒的价格开始下降。第一原因就刚才前面讲的造假和诈欺这种问题。第二个原因就像我们台湾的农民，看到什么赚钱就一窝蜂的跑去种，搞到生产过剩，大家没钱赚，农民血本无归，政府要买单。那当时葡萄牙的总理 Pombo， 他提出了几个政策要来挽救波尔图的葡萄酒产业。首先，第一个，他划定了产区，然后把产区内所有的接骨木全部拔掉，没有接骨木你就没办法造假。再对产区里面的土地进行分级，可以做出最好的葡萄酒的这些葡萄园，他负责外销，比较烂的则内销，跟台湾一样。如果大家有听嘴哥之前讲过的葡萄酒分级。但应该对葡萄酒的分级制度不陌生。现在不管是新世界还是旧世界的葡萄酒，都有自己的分级制度，或者是说法定产区的制度。那斗罗河这个在18世纪中期出现的葡萄园分级制度，算是全世界前三古老的葡萄园分级制度。之前讲过的布根地比它还要老，在1二世纪就出现了。那法国另外一个知名产区波尔多嘞，它中文翻译跟波尔图只差一个字，大家不要搞混。波尔多的分级制度在1855年才开始，美国的话就更晚了，到了20世纪中后期才出现。好，那这个葡萄牙总理 Pombo 的这一系列政策，的确成功的提升了波尔图出口的葡萄酒。水准好，再来到十八世纪的下半叶，波特酒的生产方式出现一个新的转捩点。刚有说这些英国商人会在葡萄酒上船之前加入白兰地，来防止葡萄酒在运送过程中变质。好，那后来嘞，这些葡萄酒厂发现一件事，他们直接在葡萄酒的发酵过程中就先加入白兰地。大家知道葡萄酒是靠什么发酵的？酵母嘛。但是当酒精浓度上升到十到十帕的时候，它会开始杀死酵母菌。当酵母菌被杀光之后，酒自然就停止发酵了嘛。所以在发酵过程中加入白兰地有什么用嘞？它可以停止葡萄酒发酵，它让葡萄酒保留更多糖分，因为酵母菌死光了，它不会继续把糖分转移成酒精。使用这种加入白兰地的制程，最后做出来的酒它更甜、更香醇、更浓郁。那这样的做法嘞，到十九世纪初被广泛的使用，后来成为了波特酒的一个必要制程。时间继续往下推进，一直到一八四零年左右，开始出现了所谓的 vintage port 年份波特的概念。使用最好的葡萄酿造之后，只把酒放在酒瓶里面继续做成年。但这个酒的部分，我们后面再讲。除了制程改进之外呢，在十八世纪末，斗罗河的交通运输方式也获得一个改进。斗罗河的河道在某几段它很窄，水流变得很湍急，这让河流上的船运变得有点危险和困难。当时他们使用一种叫做哈贝罗斯的平底船，船的后方有一根很长的船桨，在搭配宽帆，可以借用风力把船在驶回上游。那这种水流比较强的河段，就需要岸上有动物在拉。这个大家应该是可以想象吧？有没有听过一首歌叫《千夫的爱》？妹妹你坐船头，哥哥在岸上走。恩恩爱爱，千、嗯嗯、山当悠悠、嗯。好，这个千夫的爱跟斗罗河到底有什么鸟毛关系？没有，把它硬要唱。总之，早期在斗罗河上面航行的这些 h y b r i o s 盾位都比较小，太大烧了船，没办法在河道上面航行，不然一个操作不慎可能就撞到山壁。但是随着斗罗河谷的葡萄酒需求量越来越大，这些哈贝猴子的吨位也越做越大，这就很容易在斗罗河上面发生意外。所以当时的政府就开始对斗罗河的河道进行一些工程，这些工程就为了解决某几段特别危险的河道。除了这个之外嘞，还规范哈贝罗斯最多只能载70个木桶。到了十九世纪，斗罗河岸边的铁路完工之后，哈贝罗子这种船就逐渐淡出葡萄酒的运输。不过现在这种船在斗罗河上还看得到，主要是停放在旁边给大家看。哦，原来以前就是用这种船在在波特酒。还有一种是它长得像哈贝罗斯，可是它的船用的是现代引擎。这种船是观光用途，在观光客游斗罗河，可以从河面上面看到整个波特图的山头，然后往上有史嘞就可以看到斗罗河旁边两岸整排葡萄园，一个丘陵接一个丘陵，一山接一山。照片我会放在 Instagram 上面，大家有兴趣自己去看。好，那时间来到19世纪，波特酒已经在全世界享负盛名，不是只有英国人会买波特酒，法国、荷兰还有其他欧洲国家也开始进口波特酒。刚有说，早期波特酒厂商大多数来自英国，后来法国和荷兰厂商也进驻波尔图。到了二十世纪初经济大萧条之后，大酒厂开始并吞小酒厂，国际资金开始进驻。到现在，斗罗河的波特酒大厂几乎都是英国人形状。这就是为什么你去买波特酒的时候，哎，奇怪，明明是葡萄牙的酒，为什么酒厂的名字这么英国？像 Graham Taylor、Dow Croft、Wray 这都英国厂。上一集后面有说，哎。大家就先去买波特酒，到时候一边听这集一边喝，不知道有多少人这样做。总之，波尔图这个城市的发展史几乎是跟波特酒绑在一起的。那我离开布拉加和吉马兰斯之后呢，就是要顺着这个历史的洪流，来到十七世纪进入斗罗河谷，在波特酒的原产地怒喝，喝个爽。好，那回到上集最后面，我那天晚上住在吉马兰斯，隔天我要一大早起床坐车到斗罗河谷。一般游客要继续斗罗河谷，都是从波尔图坐火车，有一条铁路可以直接通到斗罗河谷的沿岸城市。它这条铁路从波尔图出来之后，会先往东北，之后再靠回斗罗河，之后一路往东贴着斗罗河的河岸走。从火车上面就可以看到整个斗罗河谷壮观的景象，河岸两旁全部都是葡萄园，绵延百里，一路可以通到西班牙。在西班牙境内的斗罗河谷也有他们西班牙自己的产区，不过他们就没有做波特酒了。像西班牙有一个很知名的产区叫做 Ribera del Duero， 这个产区算相对性，可是他们做出来的 t e m p a n i l l o 品质真的非常非常的棒。Anyway， 没有要讲西班牙，反正你虽然西班牙也在斗罗河上面用一样的方式做波特酒，但它也不能叫波特酒，这就是一个产地的概念。好，那三舅说这一段是最容易出爆一段，为什么呢？如果大家要去参观斗罗河谷的酒庄，大多数酒庄都要事先预约，尤其是小酒庄、家族式经营的酒庄。如果你没有事先预约，根本就没有人接待你，你可能也进不去。所谓家族式经营的酒庄，最好辨认的方式就是它的名称是葡语而不是英文。如果名字是英文的，几乎都是大厂。那大厂和小厂差别在于，很多小厂它会用极其传统的方式做酒，因为它没有这么现代的设备，它们的产量很低，人手也不足，所以它没办法跟大厂一样直接在官网卖行程。比如说参观酒庄加试饮30欧 ，wine pairing 搭配中餐50欧，参观葡萄园60欧再加试饮，这数、個、字我乱讲啦，不过差不多就是在这个花费水准。如果想要去参观小厂，首先你要先找到他们的网站，很多是没有网站的，这种对于一个外国人来说也很难去找到联络方式。那那些会设网站的，基本上他就是会留联络方式，会需要你直接写信问或者是打电话过去问，跟他们预约时间。这件事在我。出国前几天，我才发现怎么很难订啊，跟布根地一样都订不到。布根地可能在更难，如果要去名庄的话，还需要有 connection。如果大家想去布根地的酒庄，可以找一位前任 YouTuber 阿金的发式生活，他已经两年没更新了，他现在在布根地带团，带你去酒庄喝酒。我会把他 IG 放在文字介绍。好，我不知道为什么讲波尔图，他布根地一直乱录。好，不要再讲布根地了，很奇怪，布根地怎么一直在我脑中挥之不去哦。嗯退不跟地退散啊！总之，我写信问几家小厂，呃，通常会有三种回复：他们现在在采收，现在在做酒，所以没有能力；我去的时候是九月底而是酒庄一整年最忙碌的时候，所以没有空。那第二种是他们的确有开团，但是满了。再来，其实九月的时候已经不算波尔图的旺季，尤其是周间人很少，但是我时间对不上。我去的那天刚好是礼拜四，然后再待一天礼拜五晚上就要回到波尔图。有些小厂在礼拜十就有空位，但是都是那种早上一大早，什么八点半之类。但因为我那天人还在 Gimelens， 所以礼拜四早上团我不可能参加，礼拜五早上也没有团了。周末嘛，欧美旅客花个三天来这里度假，所以这趟无缘小厂，下次还要提早两个月、三个月先定好。但是我找一家，他在礼拜是中午，他还有位置，他行程是这样，到之后先带大家去参观酒厂。参观完之后去餐厅吃午餐，哦，餐酒搭配直接配他们的酒，费用是五十欧。酒厂名字叫做 Ginda de la h o s a 规模说小不小，但说大也不大。所谓大就是那种国际知名酒厂，就那些你在台湾买得到他们家波特酒的那些酒厂。我那时候看到有位置，我就把它定下去。所以说我礼拜四无论如何要在中午前抵达这家酒庄 Ginda de la h o s a 不然五十欧就没了。不过钱是小事，再赚就有。他们都遇时不候、啊，如果迟到的话就没机会了，看不到这种规模相对于那种国际大厂比比较小一点的酒厂，看他们怎么 r 的。好，讲到这边，如果你要去斗罗河谷喝酒，事前的功课大概就是这样，就是提早订，包括住宿也是，住宿你肯定要在更早之前订，但住宿我后面留到后面再讲。所以到底我出了什么包嘞？我的原定计划是叫 Uber 从旅馆直接坐车到铁路上的其中一站，叫做 Villamia。它是那种乡间小站，你知道吧？比如说你住在新竹，然后要坐火车到台北，你可以坐自强号、莒光号，啊，又有区间车。但是有些站它快车不会停，只有区间车会停。比如说住在新竹富冈啊，你富冈你就要先坐区间车到大站，再换什么自强、莒光。所以菲拉米亚这一站其实就是葡萄牙富冈站，只有慢车会停。那我要去的这间酒庄，它在斗罗河畔的其中一站叫做拼鸟。当天早上可以在我这个活动开始前12点半从菲拉米亚抵达拼鸟的车只有三班，分别是七点半、八点半和九点半，中间要转一次车，总共、呃、需要的时间是两个多小时。我一开始计划是想要赶七点半，它第一班这样子，我容错率比较高，因为后面还有两班，还有两次机会嘛。我那天早上大概六点就起来了，花十分钟就整理好做的东西 ，check out， 坐车到费拉米亚，车程大概是三十到四十分钟。那我那时候有一个小时又多一点点的 buffer， 理论上应该是绰绰有余。结果……当天 g u i m a l a e s 下大雨，我在 Uber 上面 searching for ride， 大概有快30分钟，前前后后有 match 到一些车，但是他后来又消失了，又不在了，不知道为什么。我想说，干靠腰，眼看彗星就要撞到地球了，离那个爆破点只剩不到10分钟，如果想要在 Fila Mia 坐上当天早上的第一班车，所以我只好请饭店帮我叫计程车。计程车这一趟的价格大概是 Uber 报价的 1.7 倍，多付了20欧，而且他只收现金。不过没关系， 2 0欧不是什么大钱，在西雅图少在外面吃一餐就有了。对于我们这种领人家薪水为生的社畜来说嘞，时间才是最宝贵的。当天下大雨，我光等那台计程车就等了十分钟。上车之后嘞，这个计程车司机他可能年纪比较大，他不会讲英文，我要先拿出翻译局，如果他吃下去之后，再那跟他一来一回，前后我在那边呜来呜去，到目的地，地班车已经开走了。不过这个不算什么啊，一切都在掌控之中。这就是为什么人要提早，凡事要有 Plan B， 不要迟到这边抱怨什么塞车，或是出门前肚子痛啊、绕塞。那为什么你他妈不早点出门啊、哦？啊，到菲拉梅亚这一站呢、欸，它的售票窗口是关的。啊，那我傻眼，我这是候怎么买票？之前跟新夏聊旅游那集有说过，我他妈有买票啊，没打票被罚。所以要是到时候真的没买票上车，我真的是很怕。后来我终于看到账务人员，但是他没有在卖票，他在那边晃，我就找，我就问。得到的答案是说车票上车再买那、啊、这样就安心了。那因为我要等下一班车将近一个小时，费拉米亚这一站旁边什么东西都没有，是一个非常非常偏僻的小镇，又下大雨，我就只能在那边等，在那边刷手机发绯闻。可是我发现这个站务人员只要有车经过，他就会出来跟我打招呼，然后跟我说不是这一台，我就再次的感觉到他们乡下的人情味。那 Anyway， 我这一站要先坐区间车到下一站叫做 Marigold de Canafeses， 它是一个比较大。的城镇那边换车，再继续坐到拼鸟。我上车之后要等查票的人过来，我给他买票。结果我也没遇到任何人，就这样下车了。很幸运的接上了当天第二班可以到拼鸟的火车。这火车它从波尔图开过来了。上面有一些游客，很明显他们就是游客啦，因为他们讲英文，又是美国口音。当时那班车还算很早，他们可能七点多就上车了，然后六点多就起床，跟我一样。车子很空，所以他们有些人就直接侧躺在椅子上睡觉，也不看外面的风景。车外面的风景真的很漂亮，它的铁路就直接盖在斗罗河谷的河岸边，可以看到超赞的风景。而且到了斗罗河谷，雨就停了，开始出太阳，简直就人品爆发。我本来很怕，我靠，整个河谷都在下雨，那我倒也是来屁来一样。河谷上面的河谷风光，我发 IG 上面，大家有兴趣自己去看。哦，有时候我讲 IG， 有时候我讲 Instagram， 那都同一种东西啊。因为美国这边是讲 i n s t a g r m 好，那如果去斗罗河谷嘞，其中有两个城镇是大家最常去的，一个是刚才提到的 Pinot， 但 Pinot 它没有很大。最大的是 b e s o l de h i g u a 或简称黑瓜，它的规模比拼鸟大很多。拼鸟的车站出去有一个很小的镇，那镇旁边都是葡萄园。但是黑瓜的车站走出去是一个比较有规模的市区，所以大部分欧美的游客会住在黑瓜。那另外一个原因是因为这两个城镇周边的葡萄酒庄密度比较高，所以车站外面比较有可能叫到计程车。那 Uber 可能就不用想了，叫计程车就好。虽然我刚才说这边酒庄密度比较高，可是每一个酒庄。都在自己的山头上，用走的不是不行，但是可能很累。大部分游客都还是叫电车，或甚至直接包车一天。像 Celia 去就是直接包车。好、啊，我讲那么多细节，我不知道这有没有达到效果啦。就是我想要让大家可以想象出 DoLo Valley 的这种 vibe， 或是你可以把它想成是台东花莲这种景色优美的乡下这种氛围。如果直接拿台湾东部来对比的话，黑寡可能是台东市，那这个拼鸟可能是什么关山吗？哎、欸，应该是差不多啊，就是我们东部重谷的那种小站。那我坐的这班车嘞，它会先到黑寡，之后再到拼鸟。拼鸟是黑寡的下,下。下站，那我这班车嘞，我这个车厢所有的旅客全部都在黑挂下车，整个车厢只剩我一个，人，一个都不剩。我就觉得很有趣，我包车哎、欸，而且他那个车厢蛮有特色，很像我们这个十几年前那种，那叫什么复兴号。不知道大家有没有坐过复兴号？现在好像没了，就是那种比较老旧一点的车厢，连玻璃都脏脏的，很有味道。我在那边自拍一张，这个车厢空荡荡，然后上传 IG。就有听众传讯息跟我说，等一下被再去卖掉。黑寡到平鸟川河谷，算是斗罗河其中最漂亮的一段。我一个人在这个复古的车厢里面，安静地享受眼前的美景。雨后的阳光，时刻在大地，泥土的味道逐渐消失在空气之中。山坡被葡萄园降低了解析度，成为了一格一格的梯田。收成后的葡萄藤已经转为金黄色，像是一片片的金箔洒在山头上。车厢轰隆隆的向东前进，斗罗河的河水缓缓的向西流，时间却仿佛停止在规律的铁道声中。各位旅客，平鸟站到了，列车已经开始检查个人的物件。落车的时阵，请你做伊电车甲月台中的乘客。葡萄牙火车公司祝你路途欢喜。我在这段精神时光物中到了平遥，调好了我的 GoPro， 准备要下车。当我走到车厢的门前，我却打不开门。干，这什么情况？左拉右拉前，前拉后拉，这个门纹风不动。沙小，这门到底要怎么开？原本仿佛静止时间，飞速的流逝。我当下做了一个快速的思考，会不会是这个门坏了？所以我立马跑到车厢的另外一边，说不定另外一侧的出口它的门是好的。但是我他妈左拉右拉，前拉后拉，这个车门一样是纹风不动。我看到门外的月台有一个人缓缓的走过去，我快速敲打车门，想要引起他的注意，但是他头也不回就走了，傻眼猫咪。时间仿佛再次的静止，我站在车门前方，看着月台上的景物缓缓地朝我驶离。回过神来，我发现一个人的车厢如此的孤单。盖礼老师，我就这样被锁在车子里面，傻眼。好，那我,我就立马拿出手机去查下一站是哪一站，而且要开多久。还好在斗罗河谷偏僻归偏僻，手机还有讯号，还有下面有一站，只要十五分钟，它叫做 t 图瓦，然后我又马上在查回程的车是几点，根据葡萄牙国铁的 App 给我的资讯呢。图瓦有一班回程的车，在1 1点五十分，大概在1 2点0分可以回到拼鸟。那我要去参观这酒庄，它的时间是12点半。它距离车站走路大概要2 0到二十分钟，但坐车只要5分钟。所以看起来我这个提早出门的、呃、决定是对的。我用掉了最后一次的容错的机会，必须一定要坐上那一班回程的车。但是问题来了，我他妈还是不会开门啊！如果下一站我没办法下车的话，我会被载到超远的地方。所以我开始移动到别的车厢，看可不可以遇到别的旅客。我向前走到了第二个车厢，里面有一组人，但他们也是游客。他说他也没开过门，他也不知道，而且他也没有在下一站下车，他一路坐到西浦边境，他也帮不了我。我就再继续往前走，看到吗？没有人，这什么失速列车？然後它上面都没有人，真的会被再去卖掉。我就在心里拟出一个作战策略，我要走到中间的车厢。然后当列车要进站的时候，如果我看到月台上有人，我就要往车后方走，我要去 meet 那个要上车人。那如果我在月台上没有人，我就要往前方跑，去看有没有其他人要上车，以防我等一下又再度打不开门。我觉得这个机会很大。像这种小站上下车的时间大概不到一分钟。如果那个站长看到已经没有人上下车了，他就会让列车直接驶离月台。哦，这是我的作战策略，我就是、开始移动。就我发现，居然有一节车厢它的门是开的，火车也在行进中，它。就随着这个节奏，在那边啪啦啪啦的，可能是上一站旅客下车之后，他没有把它关起来啊，列车长或者是站务人员没有去检查，就是放着给他这边开，这简直就是我的救星哦！我就准备待在这边，反正等下到站我就直接下车就好，门是开的。结果火车慢慢的使劲的吐啊，月台怎么换到了另外一侧？我操！你他妈在跟我开玩笑就对了。这跳车有点危险，我不知道对象有没有来车，理论上应该是没有，但是没关系，我深吸了一口气，当列车一停止，我又试了一次，想要开门。我还是没有抓到那个诀窍，我不知道它到底奥秘在哪。我就闪过一个念头，到底要不要从另外一车跳车？下这个抉择时间有限，再不做决定，我可能又要被载走了。结果这时候门自己打开了，外面有旅客刚好要上车。我靠，谢天谢地，不用在那边玩拆火车搏命演出。那我成功下车之后，我就跑去问托尔站的站务人员，我就问他这个门到底是瞎小，到底是怎么开？我已经被锁在车上两次。他说，这個、葡萄牙有很多车厢很老旧，开门的时候需要一点巧。他也很难这个凭空跟我解释，但是下一班回程的车如果又是这种门，他可以教我这样，而且他跟我说我不用再买票，就用原本那张票。如果有人查票的话，就稍微解释一下发生什么事。其实那个票也不贵啊，大概就是一点多哦。从这边就可以感受到，其实，在葡萄牙算是蛮有人情味的。好，那到这边差不多就是我出包的经过。这班回程的车它 delay 了十分钟，所以我的时间变得很紧。我在拼鸟下站之后，我只有十五分钟可以赶到这个酒庄。但幸运的是，来这个、回程的车它车厢不一样。它有两种，一种是我刚才被锁在里面的车厢，一种是看起来比较新的车厢。这种车厢它车门比较直觉，它那个把手轻轻一扳就开了。而且我上车之后嘞，我把它关起来，然后从里面打开，然后确认是不是里面的开法跟外面一样。经过这个 test run， 我就确定我下一站是绝对可以下车。但是我下车之后要在10到15分钟之内赶到这间酒庄，或没关系，有机器车嘛？结果我在拼鸟下车，妈的，没有一台机器车。我当下立断，我就只能用走的，或者说用跑的。拼鸟这个地方。嘞，它是两条河交接处，有一条支流会在拼鸟注入斗罗河。这个酒庄在这条支流对面，要过桥，所以要先下坡过桥。啊，过完桥之后是一路上坡，路程大概一点三公里。Google 估计用走是二十分钟，但是我没有二十分钟，我只有不到十五分钟，所以我他妈就开始润，我手刀润。啊，润过河之后嘞，这个上坡我润了三分之一， 3, 然后我就不行了，我就射了。我这次去欧洲 play 这一段，我只带了背包，所以我所有东西都在背包里面，包括衣服还有所。所有摄影设备，基本上就是全副武装跑八百障碍。后半段山路，我只能拖着感觉快要残废的腿，一步一步的往前迈进，同时伸出了右手朝着路的方向比出了大拇指。但是在这段山路中呢，所有经过我的车没有一辆停下来，他们看起来都是那种游客包车啦。好不容易我抵达这间酒庄，我已经迟到了大概六七分钟左右，非常的不好意思。正当我要踏进酒庄的时候，我身后有一辆黑色的 Mercedes Mini Van 开了进来。走出来的人是刚刚在黑瓜下车的那一群美国游客，就是他们。为什么我对他们印象这么深刻嘞？因为他们其中有一个女生在黑瓜下车之前打电话给一间酒庄，那间酒庄的名字叫做帕切卡。我隔天早上十点半也会去。它、啊、算是一件比较好订的酒庄，因为它很大，它接待很多观光客。我就听到这个女生跟酒庄说，他们大概会迟到十分钟，因为他们的火车 delay。我就听到我就觉得我靠，你家 fucking bullshit， 因为那班车是准时准点到，所以我就对这群人记忆蛮深刻的。但是因为我有自己出了很多包，所以我到了 Kinda Day 的 Horsa 也已经迟到没想到这一群他妈的包车竟然还比我晚到，但是反过来说还好有他们垫背啦，只、就是因为他们是很大一团，所以酒庄要等他们，我就他妈好加在没有因为。我一个人迟到，所以直接被放鸟。好，那我在朵罗河谷，我去了三间酒庄。这一间 k i n t a del a h o s a 是第一间。导览部分，他带我们去参观他们的酒厂，还有酒窖。酒厂的部分刚好正在做酒，他们刚好在做浸皮这个步骤。浸皮是葡萄酒制作过程中有时候会做的一个动作哦、呃，大多数红酒都会做。那我们来复习一下什么是浸皮：把葡萄汁从葡萄的果实榨取出来之后嘞。会把葡萄汁连同葡萄皮丢到浸皮草里面。在欧洲有很多地方，它传统的浸皮草是木草或者是呃水泥草。但斗罗河它这边的浸皮草比较特别，它是用花岗岩做的，因为斗罗河这边也盛产花岗岩，他们会用花岗岩把浸皮草堆起来之后嘞，再用水泥去封那个细缝。好，这边可能有些听众比较难想象，你把它想成是台湾的鱼温有没有看过？那鱼温把水都抽掉之后，就是混凝土做出来的一格一格的养鱼槽。葡萄酒的浸皮槽它没有那么深，我那天去看，大概知道我的腰部的高度，里面全部都是葡萄，或者说是葡萄汁，然后葡萄皮就浮在葡萄汁的水面上。那葡萄皮上面呢，还有一层东西，什么东西？小果蝇，密密麻麻的果蝇在那边肥，在那边喝果汁。好，那我们回到浸皮，为什么要做浸皮的步骤嘞？葡萄酒的单宁，还有未来会形成葡萄酒风味的一些化学分子，大多数都存在于葡萄皮中。所以浸皮的目的就是要把葡萄皮里面的这些化学分子，还有单宁萃取出来。所以一般适合酿酒的葡萄，它葡萄皮都比较厚。它的果实大小都不像我们超市买的食用葡萄这么大颗，像黑皮诺啊，啊，看不能再讲布根地，像斗罗河谷他们当地的葡萄果实，它一颗大概就是蓝莓的大小，就这么大而已，然后皮超厚，吃起来很甜很酸，但是果肉很少。我当时在葡萄园干了几颗吃啊，但是那些是已经采收过的葡萄园，那是剩下已经没有要拿去做酒了。在帕谢卡，我看有游客去接近那些正在采收的工人，他们很大方，直接拿一串给游客吃。好，我们回到葡萄酒制成浸皮这个步骤，浸皮有两种方式，一种叫做淋皮，就是我在当地两间酒庄 Kinda de Hosa 还有帕谢卡看到的方式。淋皮简单来说就是从花岗岩槽底下接一条水管，把水槽里面的葡萄汁抽出来，直接浇在表面的皮上面。那葡萄汁可以跟这些浮在上层的葡萄皮做液体交换。除了淋皮之外，还有另外一种比较 gentle 的方式，就是拿一根巨无霸的通马桶的器具，把葡萄皮往水槽底下嘟。葡萄皮被压下去之后，会再浮上来，然后再被压下去，再浮上来。总之就是用这个工具不断的抽插葡萄汁，在抽插的过程中交换化学分子。这种方式有人中文把它翻译成压帽。那压帽和浸皮这两种方式都是比较现代的做法。在欧洲一些比较古老的产酒区域嘞，他们是用另外一种方式，叫做踩皮。顾名思义，就是让工人直接去进皮草，里面用脚踩。在斗罗河谷，传统上也是这样做的。不知道大家觉得前面讲小果蝇比较恶心，还是男人的脚比较恶根据 c e l i a 跟我讲，果蝇不算什么啦，有时候还有蛇和青蛙。哦，那为什么刚刚要强调男人嘞？在斗罗河的传统，女性是不能执行采皮这个步骤。有几个原因啦、啊，有可能是因为迷信，也有可能是因为古时候当地的女性比较矮小，葡萄枝有可能会接触到女性的下体。那为了卫生起见嘞，他们的传统，女性是不能去采皮。不过现在有很多酒庄其实是可以让游客去体验，像我去了这个季节就有，只是要提早订。我要订的时候已经没了。那为什么我说压帽它比较 gentle 呢？它听起来明明就比较激烈啊！鳞皮比较像法式蛇纹，就是纯粹的异体交换。但是牙帽是一根棒状物，不停的在那边抽插，听起来是一种无氧运动。好，我不知不觉中越讲越深了，这样我就再花个十五秒把它讲完。简单来说，淋皮是把葡萄汁再抽上来，然后浇下去，再把葡萄汁洒回浸皮槽的这个过程中嘞，葡萄汁会接触到空气中的氧气，这就加速葡萄汁的氧化。也就是说，它剧烈的部分是大家看不到的地方、啊，对吧？发誓舌纹，你看不到里面发生什么事嘛？这是一种舌头和舌头之间的无氧运动。好，以上差不多就是浸皮的概念。那浸皮到底是要用零皮的，还是压帽的，还是两种都用？至于要用什么方式嘞，就是端看酿酒师或者庄主他们想要生产哪一种风味的葡萄酒。那浸皮这个步骤还有一个很重要的点，就是温度要控制在摄氏十五度内，不然酵母就会开始工作，开始把糖分解成酒精。和二氧化碳，所以在这种现代的浸皮槽里面都会有温控装置，要帮葡萄酒降温。好，那我最后再补充一点好了。当葡萄酒在做发酵的时候，酒厂是一个很危险的环境。如果它的酒厂空间不够通风的话，发酵产生的二氧化碳会堆在室内，很容易发生窒息这种意外。所以发酵过程游客是不可能参加的，这个 liability 太大了，除非你真的是庄主的朋友之类的。那这在斗罗河谷呢，它其实可以让游客直接走到浸皮槽旁边，看在那边撒。这也就是为什么我可以观察得到这个葡萄皮上面有一层小果蝇，因为我就在它旁边。这是我第一次这么近距离在看制酒的过程。在美国，我有在九月、十月去参观酒庄，可是他们导览都是远远的看，远观不可亵玩焉。所以这场我是觉得还蛮有趣啊。虽然我已经知道这些过程，可是可以亲眼看到就发生在我旁边，是一个蛮有趣的经验。那在斗罗河谷嘞，如果要做波特酒，就会在发酵过程中加入白兰地。这个前面有提到。那如果那批酒不是要拿来做波特酒，只是做成一般的红酒的话，就不会在发酵过程中加入白兰地。除了这之外嘞，要做一般的红酒或者是波特酒，在发酵之前的程序是完全一模一样的。好，那在发酵完之后还没结束哈，这个波特酒最精彩就是这里。一般的制酒程序在发酵完之后，葡萄酒会被放在不锈钢桶或者是橡木酒桶里面存放，可能是三个月，可能是半年，可能是一年或可以好几年，随便，每个地方不一样。在多瑙河一般的红白酒就不讲了，因为这一集主要是要讲波特酒。波特酒又分了好几种种类，它最大的不同就在于它陈年的方式。先讲第一种，跟别人一开始就完全不一样，它叫白波特 （White Port）。它前面是用白酒做法，所以没有什么浸皮那些威波 A 的。这些白酒发酵完成之后嘞，会放在不锈钢桶或者是橡木酒桶里面，至少一年。啊，通常是在三年内，嗯，看酒厂它也可以放更久，不过一般都是在三年内。这种酒上市之后，你就可以直接喝了，也、啊、不用等。白波特从 dry 到 sweet 都有。这种酒只要喝它的清新果香味。像是热带水果啊、蜂蜜这种甜滋滋的味道，如果它在橡木桶陈过的话，也是会有一些坚果味，适合当餐前酒喝，喝之前要冰。白波特售时加一瓶标准瓶，一般是在二十块美金以内，就是这种轻松易饮的白葡萄酒，大家可以去买来喝，很适合配 cheese。好，那这是白波特的部分，再下一个叫做 Ruby 红宝石波特，用的是当地原生的九种红葡萄，发酵完之后会放在大的橡木桶里面陈年至少一年啊，不超过三年。那这种 Ruby Port 红宝石波特喝的也是它的果味。在制作过程中会尽量减少氧化，所以是用大的橡木桶。多大嘞？它可以大到是几千公升。一般的标准橡木桶 （barrel） 它是225公升，但是斗罗河区也有一种350公升的。总之这些都算是小的橡木桶。这种红宝石波特它放在大的橡木桶里面，因为在大的橡木桶里面，每公升的葡萄酒它能接触到的空气面积比较小，所以它氧化的速度比较慢。这种波特嘞，我个人比较不推，我自己不喜欢啦，因为它单宁比较粗糙，它喝到最后尾韵会变得很涩，但它就是便宜，很多酒厂可能就成年一年就拿出来卖。再来，下一种叫做 Light Bottle Vintage， 俗称 LBV， 中文翻译就是直接翻叫做晚装瓶年份波特。它跟前面讲的 Ruby 完全一样，差别在于它在大的橡木桶多放了三年，总共六年。为什么又有这个分类呢？搞那么复杂？这种酒本来要拿来做成年份波特，那年份波特我们还没讲，我们下一个会讲年份波特。但是很可惜，一些原因他没办法成为年份波特，所以他会在统陈六年后装瓶拿出来卖。酒瓶上面会打上葡萄的采收年份，再加注它是 L B V。所以大家不要以为上面有些年份就一定是年份波特，它有可能是 LBV， 要看清楚，价格差很多，可能三到五倍。所以简单來说 ，LBV 就是多成年三年的 Ruby， 它在橡木桶待的时间比较久，自然就氧化的比较严重，所以它的果味会降低，但是多了一些橡木桶赋予的坚果味，单你也比较软化。那 LBV 又分为 filter 和 unfilter， 不过这个我就不讲了，太复杂了。filter 这个概念呢，年份波特的时候我再介绍。L B V 的售价在美国超市大概十五到二十五美都有，这个我也蛮常买的。它开瓶之后最好两个礼拜把它喝掉。再来，我们来讲我最推的年份波特。年份波特这种酒，我操，真的是太好喝了，但是他妈超贵。年份波特跟 ruby 的差别在于，年份波特只会在橡木桶里面陈年两年，两年之后酒庄会从酒桶里面取样，把这样酒送到公会，由公会用盲饮的方式来决定这一支酒够不够格贴上年份波特的标签。所以对每一家酒庄来说都是公平的，不是每个年份多罗河谷都可以做年份波特。像一间国际大厂叫做 t e y l e r 你就找不到二零零六年还有二零零一年的年份波特，因为他没有做。啊，如果你有看到，那他妈就假的。那也不是每一个好的年份，每一间酒厂都可以做年份波特。如果有一间酒厂，它那一年采收比较不好，或者它技术有一些缺失的话，它也没办法做年份波特。所以年份波特它的产量比较稀少。从这几年来看，这些国际大厂，它新年份一,一瓶都是九十美金起跳。波特酒它可以陈年很久。之前好几集讲葡萄酒都有提到一个概念：特殊的香味分子，它需要比较久的时间才可以在葡萄酒瓶里面慢慢成型出来。一般年份波特，它可以陈年至少20年，那40年、50年都是很基本的数字。现在市场上1 9 6几、197几年的年份波特都还有卖，一瓶的价格大概200到300美金左右，而且很高的概率这些酒都没有坏掉。跟那些也可以陈年这么久的伟大年份出产的红酒比的话，这个价格简直是佛心价。比如说，你买一支1975年的拉菲，你可能要花个700 900 1,200 不一定要看那只酒的保存状态。保存状态怎么看呢？一般人能看的也是走外观，酒标是不是干净的啊？如果有红红，是不是瓶塞已经坏掉，已经漏液了？然后看里面的酒剩多少，如果这个蒸发掉太多的话，可能它已经白白了。就算它外表看起来一切正常，有可能打开之后它还是坏的，啊，钱就没了。但是波特酒它因为是加烈酒，所以它比较容易。你保存一般的年份波特，它成年能力很好，而且都会建议成年个至少二十三十年再把它打开。如果你等不了那么久嘞，你就用金钱交换时间去买瓶老的。再来，下一个问题是为什么需要成年这么久？为什么不能直接把它开来喝？有差吗？这里就要有讲到刚才提过的 u n f i l t e r 这个概念。年份波特，它装瓶的时候不会过滤掉酒渣，会把酒渣一起装到葡萄酒瓶里面。酒渣里面含有很丰富的化学分子，经过时间的累积，它会合成出不一样的味道。这就是年份波特它陈年之后复杂风味的来源。所以，一般你买到的年份波特，买来之后放在酒窖里面很躺，就不要再动它了。你要让这些沉淀物泡在酒里面，不要在这边一转，结果沉淀物粘在瓶子的另外一边，呃，碰不到酒，那你这只酒就废了。那另外一个角度来看波特酒嘞，如果你要送礼，或者你要纪念某一个年份，比如说小孩出生啊，或者是结婚，你可以买个一箱，或者或一瓶，然后就摆，然摆到你女儿要嫁的那天，在婚礼上把它打开。哦，那成年过的年份波特有什么味道嘞？我喝过的老实说不多啦，但是我喝过的每一支我都觉得超棒。年份波特很开瓶倒出来之后，我靠，整个房间全部都是酒的味道，香气非常的浓郁，你可以闻得到黑色水果、黑莓、啊、蓝莓，而且是那种果酱或者腌制过的这种梅果。然后还有甜甜的五花果味道，不知道台湾大家有没有吃过五花果？味道真的是极其浓郁。那除了果实味之外嘞，我有闻过花香，除了果香、花香之外，还有一些新香料或者一些坚果、香草啊、咖啡、巧克力，这些都是蛮常见的味道。那在入口之后嘞，我靠，整个葡萄酒的香味灌满鼻腔，主要是腌制水果、龙眼干、蜂蜜。然后它的甜味不像其波特酒这么的直接，甚至一些便宜的波特这么的死甜，它的甜是有层次的甜。是有节奏的甜，是有旋律的甜，是有生命的甜，很像巴哈的赋格，十二平均律，不同的声部在同时间进行，但是却非常的和谐。有时候主旋律是龙眼干，但下一秒会变成蜂蜜，大家就这样。这个比喻呵呵可能比葡萄酒还难懂。如果你想知道这到底是什么甜，这么神奇，赶快去买一瓶至少成年三十年以上的年份波特。我有一支一九七七年的 Douse， 它酒瓶的瓶塞可能有点问题的，它会渐渐的漏一些液体出来。这支酒我一直放在酒架上，我都没有管它。然后我发现有漏意，是因为有一次我发现这支酒的下方有一滩红红的东西，有点恶心。我就先用手去摸摸看，然后到底是啥小，摸起来黏黏的，我就拿来闻，就一闻不得了，怎么这么香啊？我跟大家讲，比林香还香。然后我就忍不住舔了一口，就觉得哇干，这个味道实在太屌吧，很浓缩，虽然很浓郁，像是。加了焦糖和蜂蜜的成年乌梅蜜饯，所以嘞，如果你各位舔不到灵香，就赶快去买一瓶年份波特酒，自己在家里面舔。不过嘞，我就在想，我这支1977年的 d e 尔 s 是不是应该要把它开起来喝掉？因为它已经开始漏液了。那年份波特开瓶之后多久以内要把它喝掉嘞？答案是一天。一天内一个人要把一瓶甜酒喝掉，基本上不可能嘛。两个人好，不要说两个人，四个人可能都喝不完。所以呢，一般什么场合才会开年份波特？只有在某种特殊的日子，或者是庆祝某件事的日子，邀请亲朋好友齐聚一堂，大家一人一杯，一起分享一支成年的年份波特。年份波特不是一支要让人独享的酒，而是要让人得到分享的喜悦。好，班奖好了。假设我下次回台湾之前，我点阅量已经超过现在两倍，我他妈就在台湾开见面会，请大家喝年份波特，把这支一九七一年的酒带回去。好，听到这边，可能有些人会有一个疑问：既然年份波特的售价可以卖得比 Ruby 和 LBV 高这么多，那为什么我不把所有的酒都拿去做年份波特？这有两个原因：第一个是定价策略，一个东西你要赋予它比别人更高的价值，除了品质之外，还有以量制价。才前面有提到，年份波特的候选酒会送到工会，由工会来决定。那另外工会也会限制量，就有点像我们的农会，只是我们的农会没有那么大的约束力，要叫你不要种，你他妈又偏要，结果所有人价格一起崩盘。一个东西要赋予它品牌价值，也是一样的概念。我之后会讲一集巴黎，在巴黎的 c h a n 在那边体验 Chanel 机可式的行销策略，真的是屌爆了。他越急巴，越不让你买，可你就越他妈想买。尤其是亚洲人，奴性不是只有在公司里面看得到，在选奈欧汉赫尔姆斯那边排队排到最后，我自己都想买了，不知道为什么自己这么犯贱。里面就是绝对有一种奇怪的能量。他们是一定有在里面施法，什么妖术？不过这个之后来说啦，反正就是还就是这么一回事。好，回到波特酒，这是第一个原因，为什么酒庄不休喝年份波特？第二个原因是，假设年份波特的价格不会随着产量提高而下降的话，它其实也没有那么好卖。想一下哦，这种酒在特别的日子才会拿来开，如果不是特别的日子，它也不可能像一般的红白酒，两个人一餐可能就可以喝掉一瓶啊，除非你是蚂蚁。所以它的需求量没有那么大。如果一间酒庄它今年全部做年份波特，它的 cash flow 可能会出问题。你可以卖得贵没有错，但是你卖不掉啊。所以在多洛 Valley 的酒庄一般还是做传统的红白酒，再加上 Ruby 和 Y Ruby， 虽然它们也是甜，但是它们很便宜嘛。同时也是一些调酒的基酒，需求和需求量都比较高。需求和需求量不一样啊，这个不讲这个这个经济学，大家应该念过哈。好，这就是年份波特的部分。再下一种叫做茶色波特 t o n y Port）， 它跟前面这几种有本质性的差别，就是我在 IG 发现那种推荐大家在这集上架之前去买的那种。这种茶色波特会放在小的橡木桶里面陈年，最少会放十年。除了十年之外，还有二十年、三十年、四十年，或甚至五十年，或是五十年以上，这比较少见。那它这个年到底是什么意思呢？比如说十年好了，这瓶十年的查斯波特，它是有好几桶酒混在一起，可能有成年八年的，可能有成年十二年的，总之所有拿来混的酒，它平均的年龄要是十年，那这瓶酒就可以贴上十年 Tony 的标签。查斯波特价格的话呢，当然是越老越贵。一般十年的查斯伯特，在美国零售价是二十到二十五块美金左右。如果是二十年的话，成年时间两倍，所以它价格也直接乘以二。如果是三十年的话，它不是乘以三，它是就是二十年再乘以二。年份是等差级数，但是售价是等比级数。四十年年份波特的售价就是三十年的售价再乘以二，差不多来到了两百到两百五十块美金一瓶。五十年以上的，我在美国很少看到。那我个人最推的是二十年的 Tony。它的价格和口感刚好在一个 sweet spot，CP 值最高。那当然，你也可以就是尝试跟我不同的啦。那今天这集前面我讲的我阿公的故事咧，我家一直都会摆着一瓶波特，就是二十年的茶色波特。它因为在小橡木桶里面陈年了这么久，所以它氧化的比较严重。开瓶之后可以摆个半年，再慢慢把它喝完。不像 Ruby、l b v 或甚至年份波的，开瓶之后一定的时间把它喝完。所以这支酒它可以独享，它适合独享，适合2月14号的单身狗。看别人很甜蜜的在外面吃饭，你也可以在家里独享这个比林香还要香的茶色波特。那为什么要叫它茶色波特嘞？这也是因为氧化的关系。你把 Tony p o r 倒到酒杯里面去看那个酒的边缘，它颜色就是呈现茶色，跟一般的葡萄酒不一样。口感上呢，因为在橡木桶里面，它会有很多种坚果味。再加上成年带来的腌制水果，像龙眼干啊，那种蜜饯，甜甜的蜜饯。再就是焦糖和蜂蜜这种圆润的甜味。二十年的会比十年的更圆润。要喝之前也是要先冷藏，最适饮的温度是摄氏五度左右。所有的波特都是，因为波特它是一种甜酒，冰过之后让口感不会这么的甜这么腻。好，那这是茶色波特的部分。然后再来有另外一种茶色波特，它上面会跟年份波特一样写一个年份。这种波特叫做 Collet， 但是我不知道它的中文翻译。总之，它的概念跟茶色波特一样，差别在于它所有的酒要来自同一个年份，然后在橡木桶里面摆至少七年，或者要摆几年都可以，五十年、六十年、一百年。那它这种波特的瓶身会有两个日期。一个是葡萄采收的年份，跟大多数的酒一样，然后另外一个是装瓶的年份，两个数字一相你就可以知道这瓶酒到底在橡木桶里面存了几年。好，那以上就是最基本的波特酒分类，还有一些比较偏门的啦，像什么 Ruby Reserve、什么 Pink Port， 但那种都是比较少见。那波特酒可以配什么食物嘞？哎，配甜食 OK， 再来各种 cheese， 像 Blue Cheese。我自己觉得我，我我配起来最喜欢的是一些坚果，像是杏仁和核桃。还有一个东西超棒，黑巧克力可能七十趴、八十趴这种，只有一点点甜味。那巧克力的苦味出来的时候嘞，波特酒的甜味会递不上去，完美的融合在一起。如果你手边刚好有什么核桃或是巧克力、黑巧克力，赶快去试一下。好，我们回到现实世界 ，Dolo Valley。在多洛 Valley， 我去了三间酒庄。第一间就是刚刚我飞也是的奔跑 k i n t a de la Rosa。那 k i n t a 在这个葡语就是酒庄意思。你只要看到 k i n t a 什么什么啊，那就是酒庄。这家他介绍完酒厂之后就吃午餐。午餐每道菜配支酒，总共四支，要价50欧。第一支餐前酒给的是 Y Port， 再來是一支白酒，一支红酒，最后是一支 LBV 搭配甜点。这四支酒的售价差不多一支十到十五欧元。第一支 Y Port 我觉得还不错，其他我都觉得很普通，所以我也只有把第一支白波特喝光。午餐搭配的是鸭腿和提拉米苏，吃起来也都还好。这样五十块真的是美国的消费水准。而且我就发现，整间餐厅几乎讲的都是英文。这两天我在斗罗河谷发现，大部分游客都来自于美国和英国，所以这边的物价就是英美的消费水准，东西也不怎么样。因为这两个国家的人特别盘。如果有看我 IG 直播或者 Reels 的人，应该知道，我在这间酒庄吃完午餐之后，整个人超晕，差点睡死在餐厅里面。其实我已经坐在桌子前面打瞌睡了，我真的是快失去意识了，因为我那天很早起来嘛，我六点就要起来赶火车。就被锁在车上、啊，被各种事折腾，最后还用跑的，他妈快累死。但是我其实又没有喝很多，我除了 w h i Port 把它喝完之外，其他我都是喝个一两口，就是尝味道而已。还是他那只白波特有问题。不过我有发现一件事，我对甜酒的代谢能力有点差，我不知道是为什么、啊，就是是糖会阻隔我的代谢吗？加上那天混酒嘛，甜酒、白酒、红酒。不知道跟这有没有关系？我真的在餐厅里面差点睡着，我就觉得哦不行我，我不能这样，我要走了，我要起来了，免得到时候睡着起来之后发现器官不见了，我就当机立断离开这个餐厅，一路走回拼鸟的市区。这次没有时间压力，我就走到河岸的旁边，可以闻到斗罗河的味道。它、啊、其实不太好闻，它、啊、臭臭的，它不是那种垃圾的臭，它是那种藻类的臭。去淡水渔人码头也可以闻得到。第二间酒庄我去的是 Bonfilm， 它的位置在拼鸟火车站旁边一点点，稍微爬个山就到了。Bon e Film 是一间很大的国际酒业集团 s i m i n i t n 底下的一间酒庄，他们底下一字排开有很多波特酒品牌，像 Wallet d l 到 Graham， 台湾都买得到，这些都大厂。这间酒庄它也有预约行程，但是没有预约也没关系，可以直接走进去喝酒。它没有一个 set， 它只能算单杯的，你要喝什么就是点一杯。那这样也不错，因为我也可能没办法再喝太多了，我就是点一杯来喝喝看。好几个品牌酒，它这边都有，像 Wallet d l 到 Graham 都有。我点的是 Grams Forty Years Tony 四十年茶色波特，它一瓶的零售价在美国是一百八十块美金，现场一杯是卖十五欧，嗯，有点贵，但是它倒很大一杯。我发现葡萄牙他们在倒酒都还蛮大方的，没有在省，都给你倒一大杯。年份波特，他们也是一样这样倒。那这支四十年的茶色波特，我喝起来是觉得还好。前面有讲嘛，茶色波特的 Swiss Bar 是二十年 ，Graham 这家酒厂的二十年 Tony Port 我很常卖，应该是我最常喝的二十年茶色波特酒。但是他们家的四十年我没有喝过，或者说我根本就没有喝过四十年的。那这支四十年的，我是觉得喝起来还好。这个价格是二十年的多少倍？四倍？但爽度好像也没有到四倍。虽然我是觉得还好，但是如果有天。总，你们有机会来的话，我建议还是点三十年或四十年这种这么贵的东西。与其你要买一瓶，哦，不如就买一杯来喝喝看，喝个感觉就好。而且最好是一群人来，大家 share 点个三杯，不然一个人喝日哦喝不完。Bonfilm 这个酒庄的地理位置还不错，在它的有,有点类似观景台的地方，可以看到整个斗罗河谷。那酒庄上面就是葡萄园。再来，我去的第三家是帕薛卡，他不在拼鸟了，他在黑挂。然后我第二天早上有去参加他们酒庄的导览，导览结束之后给四支酒，第一支是 r o s e 第二支是他们家的旗舰红酒。它的酒庄的零售价是60欧，再来一支十年的茶色，最后一支是2017年的年份波特。Rosé 和红酒就不讲了，啊，这个红酒卖在60十欧，在美国是完全没有竞争力的。我不是说它不好，只是市场的接受度可能不会太高，因为60块的价格，我会期待更多。十年的 Tony 做的还不错，尾韵收的蛮细致的，售价21一欧算是公道价。那最后一支年份波特嘞 ，Excellent。做的太棒了，果味很充沛。把酒吞下去之后嘞，它的喉韵非常的绵长，一种淡淡的芒果干啊，不是是龙眼干。现在芒果干已经母汤了。其实我形容词都差不多，啊，因为波特酒差不多就是这些味道，主要是看它平衡感做的怎么样。至少它做出来的不会是死甜，你可以感觉到它这个甜味在你口中是有生命力的，会是不断的变化，或者你可以把它理解成是它除了甜之外呢，有其他复杂的风味，让我们感觉甜而不腻。这支酒我当时很想买，售价六十八欧，但是我带不回去，我没有托运行李。而且我听我朋友说，波尔图机场免税店有它的贵，我就决定到时候在机场买。结果机场有贵是没错，但是他没有卖他们家的年份波特。大家那个酒要坐飞机要托运嘛，很麻烦。在波尔图汉朵洛河酒庄，你可以直接让它送到台湾或美国。美国六支八十五欧，台湾是一百三十五欧，这个运费真是蛮贵的。但是酒本身可以退税。阿薛卡这间酒庄在葡萄牙算很大，可是我在美国没有看过他的酒。他这酒庄也算蛮观光化的，有各式各样的行程。我参加这导览加试饮，只要15欧，跟其他大涨动不动一个参观酒庄的行程要卖你50欧啊，一杯酒要卖你15欧比起来，他这 CP 值真的不错。啊，除了导览和试饮之外，时间对的话，还有这个彩皮。然后除了彩皮之外，还可以去帮忙收成。一般葡萄园在采收季都要雇佣很多的功能。他、啊、这边是你给他钱，他带你去采收葡萄哦、嗯，就 kill 哎、欸。不过有可能采收量太小啦，这个只是好玩而已。酒庄的体验还有一些市井的行程，我们就讲到这。我稍微讲一下这边的住宿好了。如果如果真的大家有兴趣要来这里，我建议就提早订在黑瓜，就我住的这个城市，它旅馆比较多。我住的那一间算它是市井，可是它已经有点旧了。它直接面向斗罗河谷 ，feel 还不错。那一个晚上大概九十几欧，我是一个月前订的。但是你要来的话，我不建议住这种地方。在斗洛河谷有很多间酒庄，它都有住宿，但是房间不多，一定要提早订。价格方面呢，这个就不好说。我那时候已经是一个月前，几乎都订不到。但我很好奇它多少钱哦。比较小家的酒庄，那种家族式经营的酒庄，从八十块到两百块都有。那有些大厂，它房间做的比较高级，你可以把它当成是五星级的饭店，一个晚上可能都超过两百，甚至三百欧以上。通常他们的 view 都很好，可以看到整个斗罗河谷，旁边就有葡萄园，而且还有游泳池。在酒庄喝完酒之后，你可以很悠闲的再买个一两支，晚上慢慢喝。不过我自己没有体验过了，我是听去过的朋友讲的。但是我自己比较有兴趣的是去住那种家族式经营的小酒庄，可以跟酒庄的主人一起吃饭，吃他们的家庭料理，搭配他们家的酒，跟他们聊天。但我也是没有体验过，我是在 Google 上面有看到有人这个写评价，这种感觉是看起来蛮好的，但下次要早点订。所以斗罗河谷的房价嘞，的确也是英美的消费水准。若要去住我刚才讲那种 luxury 的酒庄小屋，口袋要深。本来以为葡萄牙分上下级，可是往这一集真的有点不知道为什么讲那么久。这集到底是要归在葡萄牙，还是归在我的葡萄酒系列的波特酒？而且把前面说慢慢就就开始讲波特酒硬知识，不知道为什么语速变得超级快，不知道有多少人跟到现在。那我就在斗罗河谷待两天而已。我下次如果有机会的话，我可能会排一个四天。我想要一路往东到更上游的地方看看，那边有很多更偏僻的小镇。这趟嘞，我第二天四点多要从黑瓜再坐车回到波尔图。他这边车站有一个很有趣的地方，我看我讲不完了又，又东扯西扯。像黑寡和拼鸟托瓦应该也是，只是他还没盖好。车站旁边它有一个仓屋，仓屋里面有葡萄酒吧、有餐厅、也有卖酒的商店，让游客在等火车的时候有办法进去消费。像我那一天在车子来之前有点死酒，我就跑去旁边的酒吧点了一杯年份波特 or 在那边喝，边喝边写明信片。他每次都给我倒满满一杯，但是我就喝个两三口，我就只想知道味道，我不想要喝太多。那个店员。一定觉得我靠，这个人是怎样点了一杯十五块的酒，帮他喝个三口都不要了？我应该这样说啦：葡萄酒对我来说，它的乐趣比较大一部分是在收集味道，来建构一个嗅觉和味觉的地图。比如说，我闻到龙眼干味道，我就想到波尔图，我就想到多罗河谷。喝醉对我来说吸引力没那么大，但有时候喝到芒也是感觉不错。好，那这集差不多了，来收个尾。从黑寡回到波图的这班车，我又看到大魔王，又是那个门。我上车之后，我就开始试，最后我终于学会怎么开了。它其实就是有一个机关，一开始要先往自己的方向拉，感觉到它有一个东西打开之后嘞，再往左拉车门才可以打得开。那个火车已经开动了，我就在那边玩门，总算在我离开之前解了我的疑惑。那如果你有机会来波图啊，那你又不是葡萄酒痴汉。可是你听完这集，想要喝看波特酒，你不一定要到朵罗河谷。从波特图老城区可以走路易斯大桥，穿过朵罗河，到对岸的加雅新城。加雅新城的河岸边是整排的酒庄 tasting room。我去了波特之后呢，欧洲城市让我想要久居的名单第二名就变成了波特。第一名是巴黎。究竟波特有什么迷人之处呢？我们就下一集再见喽 c